0: Irmão, você sabe o que pode mudar um ambiente completamente? Você sabe o que pode mudar um ambiente completamente? Um ambiente. A presença de Deus. Amém. A presença de Deus, quando ela é manifesta, ela muda qualquer ambiente, qualquer quadro, qualquer situação. Amém? E nessa noite, para a gente encerrar o nosso mês falando sobre relevância, eu quero falar sobre a consciência da presença de Deus. Amém? Eu estava vendo uma pessoa falando algo que mexeu muito comigo, um jovem, que estava num um desses encontros de jovens, e ali tinha muitos adolescentes, muitos jovens que sofriam por causa da, da pornografia, de, de, de situações de atos, né? é, da masturbação e tantas outras coisas. E o preletor ou pastor que estava lá, ele perguntou assim, olha, deixa eu perguntar para vocês aqui. Se você, imaginem... Se em cada situação que você pratica esse ato, ou qualquer ato que seja, a sua mãe estivesse com você, a sua mãe estivesse vendo, como você reagiria, como você faria? E esse jovem que estava contando esse testemunho disse que ali virou uma chave na vida dele. Porque ele falou assim, uau, por que, que eu estou desconsiderando a presença de Deus? Por que, que eu faço essas coisas sabendo que Deus está comigo? Por que eu faço essas coisas? Por que eu peco? Por que eu erro sabendo que Deus Ele está me vendo? Porque Deus Ele está me olhando? Sabe, muitas vezes nós somos constrangidos por causa das pessoas. Muitas das vezes nós somos constrangidos por causa da, da opinião das pessoas. Mas eu quero te chamar nessa noite a ser constrangido pela presença de Deus. A querer realmente, irmãos desconsiderar qualquer coisa para estar na presença de Deus. Pastor, mas o senhor prega dizendo que Deus já habita em nós, sim. É por isso que eu quero dizer para você sobre a consciência da presença de Deus. Porque ela precisa ser mais importante do que qualquer outra coisa na minha e na sua vida. Ela precisa ser mais importante do que a opinião do seu irmão, do que a opinião dos outros, do que até mesmo a opinião do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe. Você primeiro precisa ter consciência... Que Deus está vendo você e aonde a presença de Deus está, as coisas precisam acontecer. Sabe, Isaías diz uma coisa interessante. Ele diz assim: Olha, os céus. Tente imaginar e calcular a imensidão do céu. Você consegue? E dos céus. Isaías contempla a glória de Deus e diz: Os céus são o seu trono. uma cadeira, aonde Deus senta, agora imagine o tamanho dessa terra, você consegue imaginar? Isaías diz, a terra, é o estrado dos seus pés, tem algum lugar onde Deus possa não estar? tem algum lugar onde Deus possa não estar irmãos? Deus está em todos os lugares Agora A manifestação De Deus É para aqueles que desejam É para aqueles que querem É para aqueles que Sabe Querem tirar Deus desse lugar de Entendo o que eu quero dizer Assentado do trono para se levantar Lembra quando Estevão irmão, Estava para ser apedrejado, morto ele podia simplesmente pedir ajuda para os irmãos... Ele podia simplesmente correr... Ele podia falar assim... Olha, não, esquece... Eu não vou falar mais sobre esse Deus... Mas ele olhou para aquela situação e disse... Não, não existe nada... Maior... Mais poderoso... Mais glorioso do que estar na presença de Deus... Por quê? Porque ele olhou para o céu, irmãos... E viu os céus abertos... E viu Jesus... Em pé... A direita de Deus. E ele diz, pá, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando a presença de Deus é manifesta no lugar, irmãos, os ambientes mudam. E Deus está nos chamando nessa noite para podermos estar primeiro na presença dEle. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Livro de Marcos, ou Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, verso 13 a 15. Aleluias. Aleluias. A Bíblia diz assim, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis. Os quais vieram para junto dEle. Deus está nos chamando para mais... Para mais perto nessa noite. Mais perto dele. Agora olha só. A Bíblia diz. Escolheu doze. Designando os apóstolos. Uau. Os mensageiros de Jesus. Mas olha só. A Bíblia diz. Para que estivessem com ele. Os enviasse a pregar. E tivessem autoridade para expulsar. Demônios. Só até aí. Imagina o seguinte, irmãos. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de expulsar o demônio de, de alguém. Não sei se você já teve. Se você não não teve essa oportunidade, busque a Deus. Busque a Deus para que você tenha misericórdia. Tem gente que precisa ser liberto, irmãos. Tem gente que precisa. Agora, isso é glorioso, é poderoso, porque você vê a manifestação da glória de Deus, a autoridade do nome de Jesus. Não a sua autoridade, não o seu conhecimento, não a sua glória, mas a glória de Deus, a autoridade de Deus e o poder do nome de Jesus agindo. Porque não é naquilo que você faz, ou deixou de fazer, é porque ele fez. E porque ele fez e ele pagou. Então, meu irmão, ele recebeu toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora expulsar demônio é glorioso, é poderoso. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de pregar. Pregar para alguém, pregar... Num numa igreja, pregar para algumas pessoas pregar na, na, na sua própria casa mas se você não teve essa oportunidade busque essa oportunidade de pregar pregar é anunciar, é falar é declarar é você fazer como os discípulos olha, aquilo que nós vimos e ouvimos nós estamos agora falando nós estamos vivendo é você pregar aquilo que você vive é você falar aquilo que você vive é você realmente colocar a sua fé em prática, anunciando as boas novas do Evangelho. E eu vou dizer para você, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela ouviu a mensagem de quinta-feira e ela falou assim, pastor, eu não estava presente, eu queria estar, mas não estava presente, mas eu ouvi essa mensagem, e como o Senhor tem uma graça. Aí eu falei com ela assim, falei, olha, é muito bom ouvir isso, porque nesse dia eu estava me sentindo uma das piores pessoas do mundo. Para mim, é como se a palavra não estivesse chegando àqueles que estavam ouvindo. Mas graças a Deus que a palavra não depende do pregador, mas o pregador que depende da palavra. Então em muitos momentos você vai falar assim, eu não estou sentindo nada, eu estou tô, tô, tô cheio de problema mas Deus vai te colocar pessoas na frente para você pregar, para você falar do amor dEle, para você anunciar a glória dEle, para você anunciar as boas notícias dEle. E entenda, isso não é por sua causa, não é porque você é bom, não é porque você é suficiente, não é porque você sabe mais do que os outros, teologia ou conhece muito bem de Bíblia, mas é por causa dEle. Agora, eu estou invertendo os versículos, para a gente chegar no lugar onde eu quero nessa noite. Mas antes de expulsar demônios, antes de pregar as boas novas do Evangelho, Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque a gente vê pessoas expulsando demônios. A gente vê pessoas profetizando. A gente vê pessoas curando enfermos. Mas Jesus diz, olha, muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome. Eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu profetizei. Mas o que Deus fala para esses? Aparte-se de mim porque eu não vos conheço então a gente não pode inverter as coisas para a gente chegar nesse lugar onde Deus quer primeiro a gente precisa estar na presença dele a gente precisa caminhar com ele a gente precisa andar com ele a gente precisa comer com ele a gente precisa cear com ele a gente precisa realmente desejar a presença dele eu te pergunto nessa noite o quanto você tem estado com Deus o quanto você tem buscado da presença de Deus o quanto você tem realmente desejado se alimentar dessa presença Jesus colocou uma ordem Primeiro eu preciso estar com Ele. Para depois eu fazer as coisas. Eu não vou fazer as coisas para depois estar com Jesus. Eu preciso estar com Deus. Para depois fazer. Você está comigo? Eu quero te dar alguns exemplos. Rápidos. De homens que andaram com Deus. De homens que tiveram ambientes de homens que tiveram situações, de homens que tiveram milagres, presenciaram e experimentaram milagres, porque andavam com Deus, porque não desprezavam a presença de Deus. O primeiro deles, eu quero pontuar para você, é Abraão. Quantos lembram da história de Abraão? Agora, Deus fala uma coisa interessante com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, ele vai dizer assim, olha, anda comigo, Anda comigo, e você vai ser perfeito. Eita glória! <risos> Anda comigo! E quando a gente ouve essa palavra perfeito, a gente pensa assim, olha, eu não vou ter falta de nada, eu, não vou, eu, 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 eu vou ser íntegro. E, e realmente é isso que Jesus está dizendo, é isso que Deus está dizendo para Abraão. Ande comigo e você vai ser íntegro. Agora é interessante, porque quando nós olhamos para... Vida de Abraão. Todos os momentos aonde Deus estabelece uma palavra para Abraão e Abraão anda sobre essa palavra, as coisas acontecem. Porque andar sobre a palavra é andar com Deus. Agora, quando Abraão decide não andar com Deus e decidir por sua conta, as coisas começam a desandar. Então, quando Deus fala para Abraão assim, anda comigo e ser perfeito, ele não está dizendo que Abraão nunca erraria. Ele está dizendo que aquele que está falando para ele, não erra. Então o que Deus fala e você faz, acontece. O que Deus promete e você espera, vai acontecer. Você está comigo? Abraão saiu da sua terra e da sua parentela e foi para a terra que Deus iria mostrar para ele. Mas tinha uma coisa interessante, Deus não tinha só uma terra, Deus tinha uma posteridade. Deus tinha uma família para Abraão. quando sabem que Sara não poderia ter filhos e Abraão muito, muito menos por causa do seu corpo morto, mortificado por causa da velhice. Mas Deus tinha prometido para ele uma herança, um filho. Sim ou não? Então, quanto Abraão andava na presença de Deus, as coisas aconteciam. E o que, que aconteceu? Diga comigo: o riso chegou. Quem que é o riso? Isaac. Por quê? Porque quando você está na presença de Deus, não é, não é a sua perfeição, mas é a perfeição da presença de Deus que muda o ambiente. É a perfeição da presença de Deus que traz a glória. É a perfeição da presença de Deus que traz o milagre. É a perfeição da presença de Deus que traz a provisão. O segundo homem que eu quero pontuar para você é Moisés. Quantos conhecem Moisés? Eita homem que queria a presença de Deus. Mas lá em Êxodo capítulo 3 o Senhor diz para ele e faz com que Moisés tome uma decisão de ir até o seu povo porque Deus tinha ouvido o gemido, ouvido o sofrimento daquele povo, do seu povo que estava sendo escravizado. E Moisés temeroso diz, mas como vai ser isso? E Deus disse, eu vou estar com você. A minha presença vai com você. Mas quando eu chegar lá, as pessoas que estão lá vão perguntar, quem é esse Deus? Quem é esse Deus que está falando, Moisés? E Deus diz para Moisés assim, diga sim somente isso, eu sou o que sou. E quantos aqui é sabem a trajetória de Moisés um homem que precisou fugir do Egito, porque matou um egípcio. Ficou durante 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas do seu sogro, mas que foi chamado por Deus, para caminhar com Deus, para tirar o seu povo da escravidão. Agora, quando a gente olha para a trajetória, a gente vê tanta coisa poderosa acontecendo. A gente vê as dez pragas, Deus manifestando naquele lugar, juízo. A gente vê Deus desbaratando o povo egípcio e fazendo com que o povo egípcio desse tudo o que eles precisavam para sair para a sua jornada. A gente vê, irmãos, um mar à frente de uma multidão de pessoas e Deus dizendo para ele diga ao povo que marche aonde Deus está mesmo que as portas estejam fechadas se ele falar para você vai para frente, anda, caminha, marcha vai acontecer vai acontecer alguma coisa vai acontecer alguma coisa O povo está no deserto agora. E vai beber água, água amarga. E Deus fala com Moisés: Bate na rocha. E as águas amargas se tornam doces como mel. O povo está no deserto e a fome bate. O povo até lembra dizendo: Ô oh, Moisés, por quê? Porque o Senhor me para que você me trouxe aqui, basta a gente, a gente podia ter morrido no Egito, lá tem lugar para enterrar a gente, era melhor comer as cebolas, que faraó dava para a gente comer, mas aí Deus ouve falar, é, aonde a minha presença está, a provisão chega, aonde a minha presença está, ninguém passa fome, pão todo dia, codornizes todos os dias para aquele povo comer mas chega o tempo de Moisés e vem o seu substituto Josué e Josué agora precisa levar esse povo até a terra prometida e Deus fala com ele eu vou estar com você assim como eu estive com Moisés presença presença se a gente for um pouquinho mais para frente, a gente vai ver Davi. Que quando viu aquele filisteu, durante 40 dias aproximadamente, enfrentando ou confrontando o exército de Israel, ele chega diante de Saul e fala assim: "Ó, já que ninguém se levantou, eu vou". Aí Saul: "Mas como?". Ele fala assim: "Ó, deixa eu dizer para você. Eu pastorei as ovelhas do meu pai". E às vezes vem o urso e ataca as ovelhas, e o que é que eu faço? Eu enfrento o urso. Vem o leão, e eu enfrento o leão. Mas ele deixa bem claro, porque Deus está com ele. Deixa eu dizer para você, muitos ursos e leões vão se levantar na sua vida. Mas se você estiver no lugar da presença de Deus, <risos> nenhum deles Será maior do que a vitória que você precisa no nome de Jesus. a gente vai para o Novo Testamento e a gente vê o apóstolo Paulo. E eu queria ler com vocês. Segundo Timóteo capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, olha só. Segundo Timóteo 4,16. Ele vai dizer assim, preste atenção nisso aqui que eu vou dizer para você nessa noite. Talvez isso sirva para alguma coisa na sua vida. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Vai ter muitos momentos na nossa vida, meus irmãos. Que vai ser só você e Deus. Mas se é você e Deus, você é a maioria com Ele. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Você está buscando aonde, irmão? Você está buscando força aonde? Deus está pronto para te ajudar. A presença manifesta de Deus, ela acontece quando nós desejamos. Ele não é um gênio da lâmpada, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando nós temos a consciência da presença de Deus em nós, aquilo que nós enfrentamos, mesmo que o mundo nos abandone, Ele permanece do nosso lado. Oh, Aleluia! Não vai ser banco que vai resolver o seu problema. Oh, Aleluia! Talvez nem vai ser um, sabe, uma pessoa próxima. A presença de Deus com você, irmão, é suficiente. Ele disse, olha, todos me abandonaram, mas ele permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Onde a presença de Deus está, irmãos, tem livramento. Até mesmo, escandalize você se você quiser, para ir para o céu. Como assim, pastor? É. Porque um crente, irmãos, quando morre, ele é promovido para a eternidade. Crente não tem medo dessas coisas. Crente que sabe que a presença de Deus já envolveu ele, não tem medo dessas coisas. Não tem medo de leão não tem medo de justiça, eu não estou falando por causa das coisas erradas, amém? Ou da injustiça, perdão. Porque Deus é comigo e é com você. Antes das coisas acontecerem, antes de fazermos as coisas, precisamos primeiramente buscar a presença de Deus. Deus. Lá em Lucas a gente vê aquela história né, de Marta e Maria. Que Maria, que Marta ficou angustiada para poder fazer tantas coisas, para poder, e não que ela tinha um coração mal intencionado. Imagina Jesus na sua casa. Eu, eu imagino, irmãos, que até o, o cabra que não ajuda a mulher em casa, ele ia fazer com que a casa se tornasse um brinco. Porque Jesus está chegando. É uma dica para os homens aí, na realidade nem é ajudar, né? é fazer o trabalho junto, porque a gente pensa que o homem pensa que está ajudando a mulher dentro de casa, e na realidade não é, porque é um trabalho em conjunto. Mas quando Jesus chegou, o que, que Maria fez? Sentou do lado dos pés de Jesus e ficou ouvindo Jesus. Quantas vezes, irmãos, Deus quer falar com a gente? Quantas vezes Deus tem pérolas, preciosidades, quantas vezes Deus tem revelação? Quantas vezes Deus tem livramento, tem direção para mim e para você. Mas a gente está tão atarefado. A gente está fazendo tanto que a gente não consegue mais ouvir. Lembra daquele filho do filho pródigo que abandonou o pai? mas tinha um que estava dentro de casa, que não se importava com a presença do Pai. Tem muita gente assim. Mas eu quero te chamar nessa noite para esse lugar de buscar a presença de Deus. A gente precisa fazer isso antes de qualquer outra coisa. A gente precisa fazer isso antes de tomar qualquer direção para a nossa vida. A gente precisa fazer isso antes de de ser ministro na vida das pessoas, porque você só pode dar aquilo que você tem. E se você não está dando de Deus, irmão, você não vai conseguir suportar isso muito tempo. Só suporta aqueles que têm Deus. Só suporta aqueles que têm a presença de Deus. Só consegue ir adiante aqueles que buscam primeiro a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia Eu quero te dar um outro exemplo aqui E eu quero ler esse texto com você Abre comigo lá em João, capítulo 6 Abra a sua Bíblia em João, capítulo 6 Evangelho de João, capítulo de número 6. A primeira parte de João 6 fala da multiplicação dos pães. Amém? Cinco pães e dois peixes multiplicados. Jesus alimenta cinco mil homens. Uma multidão de mulheres e crianças. A partir do verso 16, Jesus vai dizer assim: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Carfanaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros... Viram Jesus aproximando-se do barco... Andando sobre o mar... E ficaram aterrorizados... Mas ele lhes disse... Sou eu, não temam... Ou não tenham medo... Então resolveram recebê-lo no barco... E logo chegaram à praia... Para a qual se dirigiam... No dia seguinte... A multidão... Que tinha ficado no outro lado do mar... Percebeu que apenas um barco estiver ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Carfanaum em busca de Jesus. Amém? Agora, olha só. Quando o encontraram do outro lado do mar, Perguntaram-lhe, mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus conhecia a intenção do coração desses homens. E o verso 27 vai dizer, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o Filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu. Preste atenção, eles estão... Olha só, preste atenção aqui rapidamente. Eles vão até o outro lado procurar Jesus. Jesus sabia que eles estavam procurando ele, não por causa dos sinais, mas por causa do pão que eles tinham comido e ficado satisfeitos. Aí Jesus diz para eles, olha, não busquem essas coisas que perecem. Aí eles vão e falam assim, mas então o que a gente precisa para fazer a obra de Deus? O que a gente precisa fazer para a obra de Deus? Ou fazer para realizar as obras que Deus requer? Aí Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta, crer naquele a quem ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que... O vejamos e creiamos em ti, que farás os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer o pão dos céus. declarou lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quem é o pão que desceu do céu, irmãos? Jesus. Agora, é interessante porque o pão, ele tinha um significado muito importante para o povo judeu. Primeiro, Jesus fala do maná. Os discípulos, essa multidão falou do maná que os seus antepassados comeram. Quando Deus estabelece o tabernáculo, Dentro do santo lugar existia uma mesa que ficava à direita do sacerdote, aonde Deus estabeleceu para Moisés colocar semanalmente, ou seja, todos os sábados, doze pães que representavam as doze tribos de Israel e também que significava, ou tem o nome de pães da proposição, que significa pães da presença. O que Deus estava querendo apontar para esse povo? Primeiro, que no deserto, quando eles clamaram a Deus, Deus foi a provisão deles, mandando maná. Enquanto eles caminhavam no deserto com as doze tribos, Ele, Deus, com o seu tabernáculo, caminhava junto com esse povo. Então, quando os sacerdotes colocavam esses pães todos os sábados ali, é como se eles estivessem lembrando, olha, Deus é a nossa provisão e esses pães representam a presença de Deus. Então, quando Jesus está falando de pão para esses homens, eles, eles entendiam. No entanto, eles tocaram no maná, eles falaram no maná. O próprio Senhor Jesus, em um outro lugar, num sábado, os seus discípulos com fome chegaram diante de uma lavoura e pegaram algumas espigas e começaram a comer. E os fariseus falaram assim, olha, é lixo os seus discípulos fazerem isso no sábado? Por quê? Porque é como se Jesus estivesse quebrando a lei. Mas aí Jesus fala, lembram de Davi? Davi, em um determinado momento da história, junto com alguns dos seus, comeram esse mesmo pão. Da, prop, da proposição ou pão da presença porque os sacerdotes faziam isso todos os sábados quando eles tiravam esse pão da presença e colocaram um novo esses que eles tiravam eles comiam então Jesus disse para eles olha, se os sacerdotes faziam isso por que os meus discípulos não podem fazer no sábado então eles entendiam o que significava o pão o pão significava a presença de Deus você está comigo? Aí os discípulos, essa multidão fala assim: o que, que a gente precisa fazer para fazer a obra de Deus? E Jesus diz: comer do pão. O que, que eu preciso então? Da presença. Da presença de Deus. Quer expulsar o demônio? Presença de Deus. Quer pregar? Presença de Deus. Quer ser um bom pai? Presença de Deus. Quer ser uma boa mãe? Presença de Deus. Quer ser um jovem abençoado? Presença de Deus. Quer ser uma adolescente cheio do Espírito? Presença de Deus. Quer conhecer a palavra de Deus? Presença de Deus. Quer estabelecer as coisas conforme a vontade de Deus? Presença de Deus. Presença de Deus. Presença de Deus. Quantos querem mais o Senhor nessa noite? Agora, para a gente finalizar, nós precisamos de fato voltar para esse lugar. Amém? Você vai desfrutar, irmãos. Preste atenção aqui. De uma paz que excede todo o entendimento. você vai desfrutar de coisas que o dinheiro não pode te dar. Você vai desfrutar de coisas que o homem não pode te dar. Para finalizar, eu quero falar sobre quatro coisas. Para a gente voltar para a presença de Deus. A primeira delas. Como eu busco a presença de Deus, pastor? Pastor. Pela sua palavra. Amém. Aqueles que dizem assim, Deus, por que o Senhor não fala comigo? Até os mais céticos dizem, abra sua Bíblia e Ele falará com você. Deus, por que você me abandonou nesse tempo tão difícil? E aonde estava a palavra de Deus no teu coração? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 15, por favor. Anote aí esses quatro passos para você estar sempre na presença de Deus. João capítulo 15, a partir do verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não adianta, irmão, sem Deus você não faz nada. Você não vai muito longe. Ele diz, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concebido ou concedido. Note que a gente precisa, irmãos, caminhar com a palavra. Amém. Em muitos momentos da sua vida, vai ser você e a palavra. No momento de pressão, talvez você não vai ter o pastor para te ajudar, aonde você vai recorrer? A palavra de Deus. porque na palavra de Deus você encontra o socorro do Senhor não é isso que ele diz? eu sou o socorro bem presente na angústia sabe? é quando você se enche da palavra é como se você e a palavra fossem um é o diabo vindo com com os seus ardis e você respondendo junto com a palavra. Não foi isso que Jesus fez no deserto? O diabo diz: você não é filho de Deus? Quantas vezes o diabo lança isso em nós? Maurina disse isso aqui outro dia. Estão querendo tirar a nossa identidade. Tem cristão que já tem vergonha de ser cristão. Estão querendo tirar a nossa identidade de filho. Mas quando dizerem para você, sim, você é um cristão? Sim, sou um cristão, sou filho de Deus e tenho o meu nome escrito no livro da vida. Quer que eu te mostre a minha carteira de identidade celestial? Como é que é? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam? Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus aqueles que creem no nome de Jesus então a gente precisa caminhar com a palavra a palavra precisa ser o nosso alimento diário você precisa se deleitar na palavra eu vou dizer para você, crie, crie um ambiente para isso irmão Faça um, um lugar para você, para você estar, sabe, com a palavra. Deixe as distrações, as distrações de lado para você estar com a palavra. O Senhor Jesus disse, em mim vocês não vão fazer nada. Irmãos, e, e se ele disse, está dito. Pastor, mas ele estava dizendo da obra, não irmãos, é nada. Fora de Deus a gente só faz borrada. Cagada, desculpa o palavreado. Fora de Deus a gente só faz coisa errada. E a palavra de Deus ela é a bússola do teu espírito. Aleluia! Agora a segunda, o segundo passo para a gente voltar para esse lugar. Diga-me coração oração lembra que quando Jesus chamou os discípulos antes de chamar ele estava orando se Jesus ora para tomar uma decisão por que que a gente não ora se Jesus sendo filho de Deus o verbo encarnado a palavra de Deus encarnada orou para escolher doze por que que eu irmão o vermin de Jacó não vai orar A gente, sabe o que a gente quer fazer, irmãos? A gente quer pular de cabeça, como se estivesse mergulhando numa piscina olímpica, na nossa vontade, depois dizendo assim, Senhor, conserta. Não seja feita a tua vontade, mas sim a minha. Então eu pulo de cabeça, depois o Senhor resolve. Não é assim com crente, irmão. Jesus não nos ensinou isso. Jesus nos ensinou que existe um lugar, um lugar chamado lugar de oração, onde a presença de Deus, ela é desejada, ela é almejada. E eu vou dizer para você, nesse lugar de oração, aquele que te vem em secreto, ele presenteia você. Vamos, vamos, ler, vamos ler isso, vamos ler. Quer que que você abra a Bíblia? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 5. Eu, a gente não está ouvindo mais barulhinho de Bíblia, irmãos. A gente não está ouvindo mais folha de papel. Pastor, o senhor está falando, mas o senhor prega com tablet. Olha o tamanho da minha Bíblia aqui, meu filho. Está arriscada, escrita, marcada. Se eu te der uma Bíblia agora e pedir para você abrir Abacuque... Você... Você sai correndo, você fala, Senhor Jesus, tenha misericórdia. Onde fica? Eu nem sabia que tinha Abacuque na Bíblia. Se eu te perguntar qual que é o último livro do, do Antigo Testamento, você fala, Senhor, deve ser Salmo 119. Não, não é. A gente está esquecendo, irmãos. Isso aqui é uma bênção, amém? Eu uso muito. Eu tenho... Seis aplicativos de Bíblia no meu celular com 200 versões de Bíblias diferentes. Mas sabe o que é gostoso, irmão? Você sentar assim, ó, você pega uma canetinha e fala assim, Jesus está sendo pontual comigo aqui. Ó. Eu vou marcar para mim nunca mais esquecer. Ainda vou escrever aqui, ó. no dia tal, Jesus falou isso comigo e aconteceu. Mateus capítulo 6, verso 5, que quando vocês orarem... Note que Jesus não fala assim, olha, de vez em quando, quando der na telha, na necessidade, no desespero e quando vocês orarem, porque Jesus estava dizendo, vocês precisam fazer isso, isso, tem que, isso é necessário na vida do cristão e quando vocês orarem não sejam como os hipócritas eles gostam de ficarem orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa mas quando você orar vá para o seu quarto oh aleluia quantas batalhas enfrentadas no quarto você já venceu meu irmão <risos> Quantas situações impossíveis você entrou para o seu quarto, fechou a porta e falou, Jesus, é eu e tu agora. Eu não consigo mais. E ele falou assim, filho, fica tranquilo. Eu estou vindo com socorro. Se você não desfrutou disso, desfruta disso, meu irmão. Que cria um ambiente para você e para a presença de Deus. A gente faz tanta coisa para os outros, irmãos. Por que, que a gente não pode fazer isso para o nosso Senhor? A gente precisa disso. Nem que seja um... Sabe que lá em Israel tem um, um lugar chamado Muro das Lamentações? Sabe, irmãos, todos os dias. Eu acho que... Eu não sei. Mas eles têm um um ritual, uma tradição eles vão lá várias vezes no dia o muro chama lamentação não é à toa, eles vão lamentar mesmo eles estão lá o tempo todo e eles ficam virados assim ó, clamando a Yahvé. clamando o que? a vinda de Jesus, a vinda do Messias esse povo, irmãos que tinha os oráculos de Deus agora sem revelação vão para esse lugar e ficam ali até os seus ossos, precisam mexer porque precisam adorar a Deus. E ali eles lamentam e pedem a vinda do Messias. E nós muitas das vezes, que temos a revelação de Deus, a, a palavra. Não dobramos nossos joelhos, fechamos a, a porta do nosso quarto e nos debruçamos diante da presença de Deus. Deus. a Bíblia diz que aquele que vem secreto preste atenção preste atenção aqui preste atenção aqui crente, tem coisas que você só vai receber no seu secreto não vai ser na igreja não vai ser com o pastor vai ser no secreto a terceira coisa ou o terceiro passo para a gente estar na presença? É com certeza a adoração. Porque eu vou dizer para você, não tem como você ler a palavra, não tem como você orar e depois não tem como você se render em adoração. Irmãos, não tem como. Você vai ser levado para esse lugar, você vai ser conduzido para esse lugar pelo Espírito. Primeiro você busca a palavra, depois você ora a Deus, e a consequência disso é um ambiente de adoração. E a gente vê isso quando Jesus fala para aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, porque ela busca incansavelmente entender, Elbert, a adoração. Eu falo: olha, eu vejo que, o senhor é profeta, o senhor falou aí coisas aí que só eu sei. Mas aqui, quem está certo nesse negócio? Somos nós, samaritanos, que adoramos no monte, ou vocês, judeus, que adoram no templo? Aí você conhece a história. Jesus vai falar, olha filha, Deus está buscando um lugar. Mas não um lugar físico. Um coração. E o coração que eu digo não é o coração de carne. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então quando você se enche da palavra, quando você ora, a consequência disso é a adoração. Agora... Existe um quarto, talvez tão importante quanto todos os outros, que é a comunhão. Quando Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas todo o sempre. Agora, a comunhão que eu quero falar com você é a mesa. A mesa. O mesmo apóstolo Paulo que escreveu aos coríntios dizendo da comunhão com o Espírito Santo, alertou a igreja de Corinto dizendo, quando vocês se reúnem para adorar a Deus, não reúnem para melhor, mas sim para pior. porque há distinção entre vocês porque há facções entre vocês porque há contenda entre vocês porque os mais ricos comem primeiro e os pobres ficam com fome e aonde há esse tipo de ambiente a presença de Deus não pode ser manifesta aí Paulo restaura a mesa da comunhão às vezes a gente pensa muito, irmãos, na ceia do Senhor como, sabe, um raio X de Deus em relação a, a, ao meu pecado com Deus, mas está mais relacionado à minha atitude com o meu irmão, a mesa. A mesa. Aí eu pergunto para você agora, e eu quero tirar a sua responsabilidade daqui da igreja para a sua casa, como tem sido a mesa na sua casa, porque eu vou dizer para você, mesa é lugar de presença de Deus. Jesus, antes de subir naquela cruz, assentou-se à mesa com os seus discípulos e disse, como eu desejava participar dessa ceia com vocês. Mesa é lugar de presença. Comunhão é lugar de presença. Talvez você está aqui e nunca desfrutou disso. E eu quero te convocar a fazer isso. Antes de você sair da sua casa amanhã, faz uma mesinha, corre na padaria, pega uns pãezinhos, coloca lá. Talvez cada um saia num horário diferente, mas não sei, se vira. Faz um cafezinho, senta com seus filhos, senta com a sua esposa. Se é no almoço, senta um pouquinho. Porque eu vou dizer para você, nesse lugar de comunhão tem presença de Deus. Nesse lugar, porque comunhão é compartilhar, é partilhar do mesmo pão. Se não der no almoço faz no café da tarde, se não der no café da tarde faz na janta, se não der na janta faz na ceia de meia noite. Mas preste atenção, é lugar de comunhão. Ó, tem uns casal aí olhando um para o outro assim, falando, deixa comigo. Mas eu quero te chamar nessa noite, para a gente desfrutar um pouco dessa comunhão e dessa presença do Espírito aqui nesse lugar. Os céus são o trono de Deus, a terra o estrado dos seus pés, mas a presença verdadeira de Deus. Ela só é manifesta para aqueles que desejam. Fica de pé comigo, vamos adorar Ele um pouquinho. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. E comece a adorar Ele, comece a, a dizer palavras de adoração ao Senhor. Senhor. Maurina, você pode me ajudar ali junto com as meninas? Pode? Adácia, vamos lá. Quem, quem é que estava mais oh, talita? Vamos lá, vamos. Me ajuda lá na adoração. Eu só quero fazer um apelo aqui nessa noite. Tem alguém aqui no nosso meio que quer entregar a vida para Jesus? Que quer confessar a Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que está aqui, que se desviou dos caminhos do Senhor e quer voltar para Ele nessa noite? Ou, ou, eu não sei se dá aquela bom perfume? Dá? Vamos coloca ela aí para mim. Aí os meninos <risos> me ajudam aí. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor? Só faz assim, como um sinal para mim te ajudar nesse momento tem alguém tem alguém que quer voltar para o Senhor quer entregar sua vida para Jesus e eu não estou falando aqui de mudar de religião porque religião não vai salvar você quem salva você é Jesus é o filho de Deus, ele diz é o seu caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não vier através de mim ou se não for através de mim ele diz que ele é o caminho tem alguém? tem alguém? só levanta a sua mão eu não vou insistir mais, é você e Deus, passou não estou pronto, a gente nunca vai estar tá pronto irmãos, é Ele que vai fazer a gente de novo, o novo nascimento é assim, Ele faz a gente de novo, é novo nascimento, é por isso que chama novo nascimento, se não tem, se você está em paz com Deus, coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e cria um ambiente de adoração, um ambiente da presença, cria nessa noite esse ambiente de adoração. Olha, eu vou dizer para você, eu vou ser ousado em dizer para você que nesse ambiente, aquilo que você está precisando nessa nessa noite vai acontecer. Talvez você está aqui precisa de uma cura física vai acontecer, vai se manifestar, porque aonde a presença de Deus está, irmãos, as coisas acontecem. Talvez você precisa de portas abertas. Eu não sei. Talvez você precisa de tantas coisas, mas